0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Naomi Osaka und Jennifer Brady bestreiten das Finale bei den Frauen. Novak Djokovic ist der erste Finalist bei den Herren. Und wir haben noch einige Ergebnisse im Doppel und im Mixed. Das sind so die Schlagzeilen des heutigen Tages hier bei Chip in Charge und unserem Daily Down Under auf meinsportpodcast.de, zu dem ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Haben wir heute das, die Übergabe des Tennis
2: in andere jüngere Hände gegeben, wenigstens bei den Frauen? Ja, ich meine, das kann natürlich sein, dass die schon vor einiger Zeit stattgefunden hat. Serena hat ja auch einige Finale schon gegen jüngere Spielerinnen verloren. Das letzte, in dem sie stand gegen, ähm, na, gegen Bianca Andreescu bei News Open, ich wollte es gerade mal überlegen, aber dazwischen hat sie keins mehr erreicht. Also es kann sein, dass die Stabübergabe schon vor einiger Zeit passiert ist. Das Erstaunliche hier, sie war, also schien es zumindest, eigentlich am Maximum ihrer Fähigkeiten in der Bestform, die sie erreichen kann und war halt trotzdem chancenlos. Und daher kann man das vielleicht schon als ein, als ein finales Schließen ihrer Dominanz sehen oder des Buches, wo Dominanz Serena Williams draufsteht. So, nicht unbedingt heißen muss, dass sie nie wieder einen Grand Slam gewinnt, aber da können wir dann noch gleich drüber sprechen. Ich, äh, mir
1: geht es gar nicht darum, dass Serena Williams hier ausgeschieden ist. Mir geht es darum, gegen wen Serena Williams ausgeschieden ist. Gegen ähm, Naomi Osaka, weil ich habe das Gefühl, oder beziehungsweise in mir keimt das Gefühl auf, und das war auch schon ein bisschen länger, dass Naomi Osaka für die 20er im Tennis das sein kann, was Serena Williams in den Nullerjahren für das Ta Tennis war. Vor allen Dingen für das Frauentennis, aber insgesamt ja auch. Ähm, Serena Williams war und ist eine Ikone des Tennissports. Nicht nur bei den Frauen, sondern insgesamt. Und äh, man braucht bei, bei Serena Williams nur den Vornamen nennen. Serena, dann weiß jeder, was gemeint ist. Ich habe das Gefühl, dass äh, Naomi Osaka sich ihrer Rolle, und da kommen wir gleich noch drauf, relativ bewusst ist, was sie für eine Rolle hat, in den nächsten Jahren dass sie die schon ausfüllt und dass das heute durch diesen Sieg und durch diesen klaren Sieg dann auch noch mal in Stein gemeißelt worden ist.
2: Wir dürfen halt eins nicht vergessen. Im Moment taucht sie primär nur bei den Australian Open und US Open auf. Und wenn wir jetzt wieder nicht sehen, so richtig von ihr die nächsten sieben Monate und wenn sie in Paris und in London früh ausscheidet, so wie sie es bisher eigentlich immer gemacht hat, dann finde ich, ist es schwer, die Rolle von Serena Williams wirklich zu übernehmen. Wenn ihr das gelingt, dort auch aufzuschließen und sagen wir, sie erreicht dort zwei Halbfinale, oder also ein Finale und eine vierte Runde, dann kann man darüber anfangen zu sprechen. Aber da sehe ich schon noch einen großen Unterschied im Moment.
1: Serena Williams und Naomi Osaka haben heute das Halbfinale bestritten, das erste. Und jetzt habe ich vielleicht auch so ein bisschen was vorweggenommen. Aber es wurde mit sehr, sehr viel ähm, Interesse auf dieses Match geguckt, weil... Philipp es gerade eben gesagt, Serena Williams in exzellenter Form war und sich nochmal wirklich in ex exzellente Form gebracht hat. Sie hat sich bewegt wie seit Jahren wahrscheinlich nicht mehr und äh, sie hat auch in den ersten Runden bis zum Viertelfinale hat sie wirklich famoses Tennis gespielt und ihre Gegnerinnen meistens beherrscht. In diesem Halbfinale traf sie jetzt auf Naomi Osaka, gegen die sie auch schon gewonnen hat und das letzte Mal, beziehungsweise das, das eindrücklichste Match, was die beiden ja bestritten haben, ist das ähm, US Open Finale dann von vor zwei Jahren, aber in diesem Fall war es so, dass ähm, Serena Williams den besseren Start hatte in das Match, 2 zu -0, 0 führte und dass man aber das Gefühl hatte, dass so 20, 25 Minuten hatte ähm, Naomi Osaka dieses Match übernommen und von da an gab es kein Zurückgucken mehr von Naomi Osaka und dann nahm dieses Spiel so eine Wendung, bzw. eine Fahrt auf, wie man es sehr häufig bei Serena Williams in späteren Runden in den letzten Jahren gesehen hat, dass sie prinzipiell eher Chancenlos ist gegen Gegnerinnen, gegen Simona Halep zum Beispiel auch in Wimbledon, gegen Bianca Angescu, gegen Naomi Osaka bei den US Open, dass sie, dass sie nicht diese Möglichkeiten hat, so ein Spiel zu
2: drehen oder auf ihre Seite zu ziehen. Ja, und das sind Knackpunkt schon genannt. Das war dies 0-2, stand 30-40 aus der Sicht von Osaka und ich glaube, sie bringt ja wieder, hast du dann Service-Winner rein und gewinnt danach ganz schnell das Aufschlagspiel. Danach war sie dann auch drin. Und am Ende des ersten Satzes stehen bei ihr nur, mal wieder muss man sagen, bei Osaka 36% erste Aufschläge. Aber sie hat es dann trotzdem einfach sehr effizient gemacht. Und ich hatte das Gefühl, nachdem sie diese Stufe gezündet hat, wo sie eben gemerkt hat, hey, okay, wenn es wirklich drauf ankommt, dann kommt der Aufschlag. Und bei denen gewinne ich ja auch einfach die wichtigen Punkte dass da dann auch sie in der Lage war, ihr Grundlinienspiel besser abzurufen. Und es hat sich dann ja auch im Laufe des Matches immer weiter gesteigert. Und im zweiten Satz war sie dann auch wirklich ziemlich dominant von der Grundlinie gegen Serena Williams. Aber sie war ab diesem Moment wirklich in der Lage, Williams auf Armlänge zu halten. Und es wäre sehr spannend gewesen, wenn es auf 0-3 gegangen wäre, wäre der erste Satz dann schon weg gewesen. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass Serena das dann schon hätte nach Hause bringen können. Und dann hätten wir hier unter Umständen ein ganz anderes Match gehabt, aber es war ja, es war schon erstaunlich. Es war eine Naomi Osaka, die eigentlich in jedem Bereich mindestens ein klein bisschen besser war heute als Serena Williams. Angefangen eben ab diesem ab diesem Moment, wo die Aufschläge reingingen, als es auf einmal ganz eng zu Anfang des Matches war.
1: Du hast den Aufschlag erwähnt von Naomi Osaka. Sie hatte hinterher dann auch gesagt, so ein bisschen nervös sei sie auch gewesen, aber ähm, den, den Aufschlag konnte sie dann für sich verbuchen. Was mir aufgefallen ist, dann während des Matches ist, wie gut und wie ja, wie konsequent Naomi Osaka in den Rallies war, wenn sie dann reingekommen ist. Ja, sie musste häufig über den zweiten Aufschlag reingehen, aber dann hatte sie keine Sorgen oder kaum Sorgen, weil in den Rallies war sie unglaublich präsent, war sie auch... Ähm immer überlegen gegenüber Serena Williams die und das muss man auch sagen die nicht mehr so wie in den letzten Jahren zum Beispiel sofort mit dem zweiten Ball auf den Punkt gehen musste weil sie dann Probleme hatte sich ordentlich zum Ball zu stellen sondern die hatte die hatte die Möglichkeiten sich zum Ball zu bewegen und hinzubewegen. bewegen aber äh, Naomi Osaka war in den Rallys ganz klar die bessere Spielerin
2: Nochmal gerade nachgeschaut, 25 zu 12 steht hier nach die Bilanz bei den Ballschlägen, die länger als vier Schläge ja. sind. Also im Endeffekt jedes Mal, wenn eine Rallye wirklich begonnen hat, dann war die Chance sehr hoch, dass Naomi Osaka das gewinnt. Und sie hat es ja nicht nur eben über Fehler von, von Serena geschafft, sondern auch einfach eben über diese Monstervorhand, die sicherlich geschwindigkeitsmäßig mit der Serena von früher aufnehmen kann. Und es war dann halt auch so eine Selbstverständlichkeit dabei. Und das ist natürlich, wo sie dann auch an Serena erinnert, diese, ja, die Selbstverständlichkeit. Dass selbst wenn sie nicht ihr Top-Level abrufen kann, in bestimmten Teilen ihres Spiels oder in bestimmten Momenten und es fällt eben wirklich auf mit dem Aufschlag, wie sie da am Anfang Probleme hatte, aber dann den Knopf <lacht> angemacht hat und, und aber einmal klickt alles andere auch in ihrem Spiel. Und das ist natürlich ein Level, was schon erstaunlich hoch ist. Und um nochmal zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, auf Hardcore ist sie im Moment die beste Spielerin. Die Einzige, die mir da einfallen würde, ist die, ist die Andrescu von 2019, als die US Open gewonnen hat. Die haben wir nur eben nicht mehr nach all den Verletzungen gesehen und hier nur einen Kurzauftritt gehabt. Die kann wahrscheinlich ein ähnliches Level gehen, sonst wird es schwer. Man muss gucken, halt, was auf den anderen Belegen passiert. Aber es ist schon erstaunlich, welche Dominanz sie da mittlerweile fahren kann.
1: Osaka gegen Williams war schon 2018. ne? Irgendwie ist das Jahr 2020 an mir Vorbeigegangen. Das ist eins. Ja, das eine
2: war vor zweieinhalb, das andere vor anderthalb Jahren und dann hatten wir ja Osaka gegen Asarenka. Ja, genau. Ähm, Beide sind jetzt offen im letzten Jahr.
1: Ja. Ähm, Naomi Osaka hat auch im zweiten Satz dann das Ganze übernommen. Es gab diese eine Szene, wo Serena Williams. Nachdem sie einen Punkt gemacht hat, über den Platz geschrien hat, make a shot, make a shot. Also sie hat es nicht geschafft, diese, diese Winner anzusetzen, um, um Naomi Osaka unter Druck zu setzen, um selber dann mal auch die einfachen, die freien Punkte zu gewinnen. Und das hat ihr äh, Naomi Osaka überhaupt nicht gestattet. Und das ist ein, ein wirklich, ein wirklich, ein wirklich bemerkenswerter Fakt gewesen bei diese, bei diesem Match, dass Naomi Osaka, Serena Williams, nicht gestattet hat, in dieses Match zurückzukommen. Ja, es gab noch mal einen Break. Ähm, drei Doppelfehler hat sie da gemacht. Vielleicht hat sie da dann auch vielleicht ist das, war sie ein bisschen nervös oder was. Aber da hat sie drei Doppelfehler gemacht. Da kam äh, Serena noch mal rein. Aber da hat sofort äh, Naomi Osaka wieder aufs Gas gedrückt und hat dann, dann ausserviert. Ähm, sie hat Serena nicht gestattet, in dieses Match zurückzukommen. Das finde ich. eine Das war ja auch das Spannende,
2: um da noch mal anzusetzen. Sie hat eben früh mit dem Break im zweiten Satz gefühlt ging dann so dahin, dann schafft Serena eben wirklich unter freundlichster mit Hilfe von Osaka doch noch das Rebreak zum 4-4. Und da kann Osaka dann auf einmal ähm, ja, den Pogo-Stab rausholen und weg war sie. Dann hat sie im Endeffekt die nächsten acht oder acht der neun Punkte gewonnen. Hat erst sehr gut retourniert gegen den Aufschlag von Serena Williams und hat es dann sowas von locker ausserviert. Und wir sprechen nachher noch über Spielerinnen, die die da ein bisschen mehr Nerven gezeigt haben. Da hat <lacht> überhaupt keine Nerven gezeigt, sondern hat das einfach eins zu zwei Service wunder, na, Dankeschön ähm, zwei Minuten und ich bin durch. Und das ist natürlich einfach ja, Das ist höchstes Niveau. Das äh, schaffen nur die Allerwenigsten im Tennis, das so zu machen. Und das, das war erstaunlich. Man fragt sich, wenn sie ja auf ihrem besten Level gespielt hätte, ob sie hier klarer gewonnen hätte, irgendwie 6-2, 6-3 oder so. Halt es für möglich. Hängt natürlich dann auch immer ein bisschen von Serena ab. Und die Frage ist eben, waren es jetzt die Umstände, dass sie nicht mehr abrufen konnte? Sind es eben die Nerven, die wir schon angesprochen haben? Oder sind die Jungen einfach ein bisschen besser mittlerweile?
1: Selena Williams hat sich hinterher mit dem Griff aufs Herz äh, verabschiedet bei den Zuschauern. Es gab eine etwas längere Verabschiedung. Standing Ovations für sie. Endlich sind ja auch wieder Zuschauer da heute äh, oder heute da gewesen. Ähm, sie ist in der Pressekonferenz darauf angesprochen worden. Dann gab es eine Frage zu Unforced Errors. Und dieses Segment, das würde ich euch gerne tatsächlich nochmal vorspielen, weil das, äh, darüber, müssen wir, darüber müssen wir sprechen. Das können wir nicht aussparen. Das hören wir jetzt
0: walked off the court to a standing ovation and you put your hand over your heart. What was going through your head in that moment?
1: Um, I don't know. The Aussie crowd is so amazing, so it was nice to see. Some people wondered if this is... You were almost saying farewell. Um, um <laughs> I don't know. If I if I ever say farewell, I wouldn't tell anyone, so... <laughs> so. <laughs>
2: Uh, last couple of questions in the room, please. Yeah, Craig, then.
3: You you're saying about the, the unforced errors through the match. Considering how well you've played to get to this stage, what do you feel caused that? Or was it just one of those bad days at the office? Uh,
1: um, I don't know. I, I'm undone. I'm, 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 Serena Williams hat nicht angefangen zu weinen, weil die Frage von Craig Gabriel, dem Kollegen, war, ob es ein Bad Day in the Office war wegen der Unforced Error, sondern das fing vorher an, als sie darauf hingewiesen worden ist oder ob's, als sie gefragt worden ist, ob das vielleicht ein Farewell gewesen ist. Und es wirkt so, vor allen Dingen ihr Instagram-Post hinterher, wirkt so, als ob sie da heute Tschüss gesagt hat.
2: Ja, und die Szene ist auch ähm, auf YouTube zu finden oder wahrscheinlich auch auf der ausstehenden Open sehr Website. Genau. Also wer die sehen möchte, der, der kann eben den von Andreas gerade beschriebenen Ablauf sehen. Und ähm, ja, die spannendste Bemerkung im Ganzen war ja, dass sie es niemand sagen würde, wenn sie, wenn sie Abschied nehmen würde. Ähm, den kann man natürlich sehr kryptisch lesen als dass es möglicherweise ihr letztes Jahr ist. Ich denke, es könnte auch das letzte Jahr noch für den einen oder anderen Top-Spieler sein und es wäre keine Sensation, wenn sie zurücktreten würde. Wenn es jetzt auf diese Art und Weise passiert ist, dann fand ich, war es ein schöner und passender Abschied und Gott sei Dank vor Zuschauenden.
1: Ja, Gott sei Dank vor Zuschauern und ähm ja, wie gesagt, Craig Gabriel, ein Radiokollege, der mir bei den letzten beiden Australian Open immer gegenüber gesessen hat und dessen Stimme ich sehr schätze, hat die Frage gestellt mit dem Bad, mit dem Bad Day in the Office und das war nicht der Grund, warum sie dann ähm, warum sie dann Tränen in die Augen bekommen hat. Und Serena Williams ist damit abgetreten und es ist Spekulation, ob es jetzt ihr letztes Australian Open war, ähm, wann wir sie wiedersehen und ob wir sie nochmal wiedersehen als Spielerin. Mal gucken. Ähm, wir möchten aber auch noch in die... Ähm, Pressekonferenz von Naomi Osaka reinhören. Das sind zwei Töne, die ich euch gerne vorspielen wollen würde, die sie heute in der Pressekonferenz gesagt hat. Einmal.
0: Well, for me, I have this mentality of people don't remember the runners up. Um, I mean, you, you might, but like, the winner's name is the one that's engraved. So I think I fight the hardest in the finals. Um, and I think that's where You know, you sort of set yourself apart. It's the other person um, won as many matches as you did. And uh, it's something that I think, I don't know, it's like the biggest fight. And? I feel like I'm playing with a different purpose for this trip. I think I'm just so happy with my team and we've been through this entire quarantine and we've been stuck together and... Äh uh, I don't know, everyday's really fun with them. So I just want to do really well as a vessel for everyone's hard work.
1: Auf der einen Seite sagt sie, ähm, sie sei in diesen in diesen Finals sei sie immer so fokussiert, weil sie sagt, ähm, Runners up, also die die Verlierer von Finals werden nicht mehr gekannt, beziehungsweise sie weiß, da weiß niemand mehr was von. Und auf der anderen Seite sagt sie, sie, macht das natürlich für ihr Team, die durch mit ihr durch diese Quarantäne durchgegangen ist. Ich habe immer noch das Gefühl, dass man Naomi Osaka zwischendurch so ein bisschen unterschätzt. Ähm, sie kann auf, auf und außerhalb des Platzes, beziehungsweise bei Interviews ist sie sehr schüchtern immer noch und ist sie nicht die Lautsprecherin oder so. Aber auf dem Platz ist sie ist sie absoluten, eine absolute Löwin. Ich möchte nicht sagen Killerin oder so, aber sie ist eine absolute Löwin und, und will dann Unbedingt diese Siege haben. Und das finde ich sehr beeindruckend, eine sehr beeindruckende Einstellung.
2: Und das ist wahrscheinlich die ein, der Eindruck, den man bekommt von Champions. Und vor allem hat sie natürlich die spielerischen Möglichkeiten, auch jedes Match für sich zu entscheiden. Und wenn wir jetzt rüber gucken zu einer prägenden Spielerin der 10er Jahre, Simona Halleb hat wahrscheinlich eine ähnliche Einstellung, hat aber einfach nicht die Voraussetzungen, die Osaka hat. Ist einfach nicht, hat nicht ganz so viel Power, nicht ganz so einen guten Aufschlag, ist vielleicht nicht oder ist eine herausragende Athletin, aber nicht die herausragendste Athletin wie Osaka und dann, dann vergleicht man das miteinander und das ist glaube ich schon so ein bisschen was, was Osaka ausmacht, dass sie die Möglichkeiten hat, dass sie die aber eben auch abrufen kann und um nochmal auf den anderen Punkt einzugehen, ich meine, jede und jeder von uns kann ja mal kurz überlegen, ob uns die Finalisten und Finalistinnen des, der Grand Slams aus dem letzten Jahr ohne Nachgucken einfallen und dann mal ins Halbfinale überlegen. Da wird es dann wahrscheinlich schon sehr, sehr eng werden. Ich weiß nicht, ob ich es im Moment hinbekommen würde. Und da hat sie natürlich einfach nicht unrecht, dass wir uns am Ende primär an die Sieger und Siegerinnen erinnern und vielleicht noch an das Match und dann als Drittes an den oder diejenige, die es verloren hat. Und so bin ich mir sicher, blickt sie darauf. Absolut. Also Naomi
1: Osaka steht im Finale und sie trifft im Finale auf Jennifer Brady. Die hat heute gegen Carolina Muchova in drei Sätzen gewonnen. Und wo wir eben gesagt haben, dass ähm, Naomi Osaka das ausserviert hat und nicht wirklich viele Nerven gezeigt hat, bis auf dieses eine Spiel, wo sie drei Doppelfehler serviert hat, waren bei Carolina Muchova und Jennifer Brady sehr, sehr viele Nerven im Spiel. Und es kann niemanden wundern, warum viele Nerven im Spiel war. Für beide war es, äh, war es die Möglichkeit auf das erste Grand Slam Finale für für Jennifer Brady war es das zweite Grand Slam Finale Halbfinale hintereinander. Und Jennifer Brady hat das am Ende gewonnen mit sechs zu vier. 3 zu 6 und 6 zu 4 und ich gebe ganz offen zu, es war nicht, es war nicht unbedingt im, im Schein der Öffentlichkeit dieses Match, weil viele gesagt haben, ja vielleicht kennen wir die beiden noch nicht so richtig aber es war ein sehr abwechslungsreiches Match und vor allen Dingen das allerletzte Aufschlagsspiel, als Jennifer Brady zum 6 zu 4 auserviert hat das hat alles gezeigt, was Tennis so, so toll macht, so ausmacht. Dieses ganze Drama und diese, diese Winner und dann ein Ball, der knapp ausgegangen ist, wo Jennifer Brady schon auf die Knie gegangen ist. Sie musste vier Matchbälle ähm, abwehren lassen oder hat vier Matchbälle abwehren lassen von Muchhoiber. Das war ein sehr abwechslungsreiches und gutes Match und es war ein dem Halbfinale sehr würdiges Match.
2: Auf jeden Fall waren natürlich noch zumindest nicht die ganz großen Namen und es kann ja nur im Schatten stehen von Osaka gegen Williams. Das ist, glaube ich auch völlig in Ordnung. Es war aber wirklich ein Match, wo man eben gesehen hat, wie, wie am Ende im Tennis gewonnen wird und wie verloren wird. Wenn wir schauen, hat Mohova am Ende drei Punkte mehr gewonnen. Und sie war wahrscheinlich auch ein bisschen die bessere Spielerin. Aber sie hat zweimal, einen kleinen, na, dreimal im Endeffekt einen kleinen Buckler drin gehabt. Das erste Mal, als sie bei 4, 5 im ersten Satz drin bleiben möchte und sie war bis dahin eigentlich die etwas bessere Spielerin, aber sie macht im allerentscheidenden Moment ihren ersten Doppelfehler bei 4, 5, 30, 40, gibt dadurch den Satz ab. Zweiten hat sie klar im Griff, aber wirklich klar im Griff. Da hat sie verliert sie einen einzigen Punkt beim Aufschlag, ähm, hat sich da dann Brady einfach vom Leib gehalten, ist die bessere Spielerin mittlerweile auch von der Grundlinie und nicht nur beim Surf. Und dann Anfang des dritten Satzes eigentlich ziemlich unerklärbar gibt sie ganz schnell ihr Aufschlagspiel ab. Da war dann wirklich irgendwie mindestens drei Unforced Errors drin und wirklich so Rahmenbälle, Ball verspringt, einfach ziemlich unerklärlich. Dann geht das Match eben bis zu dem Moment, wo man läuft so ein bisschen dahin, bis Brady dann ähm, zum Match aufschlägt. Und ähm, ja, Brady hat die Matchbälle und Mohova hat aber ihrerseits Breakchancen und es sind zwei Returns dabei, die wirklich, wirklich schwach waren. Da hat Brady Nerven gezeigt, hat die im Endeffekt nur reingezwirbelt mit dem zweiten Aufschlag, also so also ein bisschen reingedreht. Mojava setzt einen, oh, sicherlich 20 Zentimeter ins Haus und einen, wirklich, der erreicht kaum das Netz. Und da, da hat man dann eben gesehen, dreimal die Nerven gezeigt, eigentlich die bessere Spielerin, aber Brady, ein bisschen erfahrener mittlerweile, natürlich in Grand Slam im Halbfinals, hat er dann so ein bisschen die, die Karte gezogen und ist schnell davon gelaufen.
1: Für Brady war es das zweite Halbfinale, du hast es auch gerade nochmal gesagt, für Mohor das erste Halbfinale und es war so ein, so ein schöner es war nicht unbedingt ein Clash of Styles, weil auch Brady kann sehr abwechslungsreiches Tennis spielen. Aber Brady ist eher über die Power gegangen, über den Aufschlag, über die Vorhand. Und bei Muchova kommt das ganze Package ins Spiel. Sie macht zwischendurch Netzangriffe, sie hat den Slice mit drin, sie hat natürlich Topspins, sie kann auf den Winner gehen. Und das war insgesamt ein schönes Matchup. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das Spiel in den nächsten Jahren noch häufiger erleben werden und auch noch häufiger darüber sprechen, wie gut die beiden eigentlich spielerisch zueinander passen.
2: Ich bin auch gespannt. Die beiden kann ich mir auch gut auf Sand und auf Rasen gegeneinander vorstellen. Muchova hat ja schon das Viertelfinale in Wimbledon erreicht. Muss man gucken, ob ähm, Bradys Spiel dafür gemacht ist für den Rasen, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Sand kann ich mir sie beide gegeneinander gut vorstellen. Man sieht, glaube ich, auch bei Muchova, dass das Potenzial, Potenzial da ist, einen Grand Slam zu gewinnen, aber es sind eben schon noch Schwächen dabei. Also der, der Return hat sich heute im engsten Moment gezeigt und die auf, äh, Rückhand kann auch schon noch ein bisschen, bisschen wackeliger sein. Die Vorhand ist wirklich super stylisch. Mit der kann sie einen Cord wunderbar öffnen, kann sie auch Netzangriffe richtig gut vorbereiten. Ähm, da, da kann sie diese Cliffhanger-Vorhände spielen, die dann im letzten Moment reinfallen. Also, das ist sehr beeindruckend und sehr variabel. Aber die Rückhand ist ein bisschen, bisschen wackeliger, genau wie der Return. Und da wird sie jeweils, glaube ich, noch einen Sprung machen müssen, um einen Grand Slam gewinnen zu können. Aber sie ist nah rangekommen und Brady ist erstaunlich. Ich meine, die. <lacht> Sie hat ein beeindruckendes Level mittlerweile erreicht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die US Open Halbfinale, das sie gegen Osaka gespielt hat, das war durchaus eng. Da ist sie nicht untergegangen. Da hat sie wirklich Osaka die Stirn geboten. Sie ist nicht, ja, sie, sie kann nicht das Maximum-Level erreichen, was Osaka erreichen kann. Aber ich glaube, sie kann das Level darunter relativ konstant abrufen. Und von daher, ganz so klar wird es unter Umständen auch nicht werden am Samstag.
1: Ich kann es mir im Moment auch nicht vorstellen und du hast es gerade gesagt, das Halbfinale bei den US Open war sehr knapp und es war ein fantastisches Match damals und ich bin, ich habe nichts dagegen, wenn wir dieses Match dann nochmal erleben, dann am Samstag im Finale. Jennifer Brady war so ein bisschen... Ja, man wartete so ein bisschen auf den Durchbruch, man, man wusste, dass sie die Anlagen hat und man wusste, dass sie wirklich talentiert ist, aber es hat ein bisschen gedauert, bis sie da reingekommen ist und sie ist in der Pressekonferenz gefragt worden, wie das angefangen hat und wann sie selber dann auch gemerkt hat, dass sie, dass sie gut ist und dass sie mit den Großen mithalten kann und das hat sie darauf geantwortet, das sind die Antworten auf zwei Fragen, das kommt jetzt direkt hintereinander von Jennifer Brady, das hört ihr jetzt.
3: Well I would say uh, throughout my junior career you know all the coaches that I had um, I was training at the Everett Tennis Academy and they've they were always telling me you know I have I have potential um, to be a great tennis player, but it was just finding what just finding my game and finding um you know I had a bit of a temper as a kid uh, wasn't really mentally the toughest um, so I think that has uh, kind of just shifted my whole career um, just being able to stay in tough moments, uh, close out tough matches, uh, just, just fight my way back regardless of the score. So, um, yeah, I mean, I was told, like I said, my whole junior career that, um, I have a good, uh, good forehand, good serve. Uh, I just needed to put the two things together and, and, uh, you know, now I, I have. Um I would say probably last year. Um, because I had the start of the year, I had some good wins, um, I was practicing with the top players and, you know, once I, I was able to see, okay, I, they don't really hit the ball much bigger than I do, they don't do anything super spectacular compared to what I do, so I, I can, I can do the same.
2: Okay, here.
1: Es sind die Kleinigkeiten, oder? Bei, bei diesen Spielerinnen auf diesem Level. Es ist das Mentale und äh, man merkt, ja, die anderen, die anderen Frauen spielen auch nicht unbedingt anders als ich, die haben auch keine anderen Schläge als ich. Das, das, das Selbstvertrauen dann zu entwickeln. Ich kann mit denen allen mithalten. Ich glaube, es sind wirklich in dieser Höhe sind es wirklich nur noch die ganz, ganz kleinen Dinge.
2: Ja, ich meine, alleine eben eigentlich durch dieses Akademiesystem durchzukommen, ich glaube ja, dass sie auch am College war, ich hoffe, ich liege da gerade nicht falsch, sich da auch durchzusetzen, ähm, dann in die Top 100 einzuziehen. Das sind ja schon mal drei enorme Schritte, an denen ja 999 von 1000 scheitern werden. Und dann, dann hat sie es in die Top 100 geschafft. Und da haben es aber eben alle mit dieser Attitüde, mit diesem Talent hingeschafft und sich da dann nochmal abzugrenzen. Von den anderen Konkurrenten und Konkurrentinnen. Das äh, muss enorm schwer sein. Aber dass sie das jetzt gemacht hat, ist beeindruckend. Ich kann mir vorstellen, dass sie im Moment wirklich auch schon von, von Vorbereitung etc. ziemlich ein Maximum läuft, dass sie einfach wirklich im Moment auf der Höhe ihres Schaffens ist. Da muss man immer gucken, wie. Wie lange kann sie das abrufen? Aber es ist beeindruckend, dass sie es erreicht hat. Und selbst wenn das jetzt der Höhepunkt ihrer Karriere war und am Ende in der Halbfinale und Finale mit einem Grand Slam stehen, das, ist, ja, das sind beeindruckende acht oder neun Monate.
1: Jennifer Brady hat dieses Finale erreicht gegen Naomi Osaka. Wie gesagt, wir werden es am Samstag erleben. Naomi Osaka ist ganz sicher die Favoritin in diesem Match. Und wir kriegen immer vielleicht ein Match wie bei den US Open 2020. Und dann werden wir... Wenn wir ein tolles Match erleben und dann können wir uns, glaube ich, darauf freuen, auf dieses Match. Ähm, wir können noch auf das Damen-Doppel gerade zu sprechen kommen. Die spielen nämlich morgen auch um 6 Uhr deutscher Zeit. Barbora Krajcikova und Katerina Sinjakova gegen Elise Mertens und Narina Sabalenka, Die an zwei und drei Gesetzen haben sich hier durchgesetzt bis ins Finale, weil nämlich Suhaiche und Barbora Strizova in der zweiten Runde gegen Daria Jurak und Nina Stojanovic ausgeschieden sind. Die haben das Halbfinale erreicht. Das war... Ähm, also überraschend, unüberraschend das Ganze, bis auf das Rausfliegen von Barbora Strizova und Tsuboiché, die vielleicht so ein bisschen mehr aufs Einzel geschielt hat. Aber ansonsten war das ein Wettbewerb, der sehr straight durchgegangen ist.
2: Es ist ja eigentlich auch so ein bisschen in den letzten zwei, drei, vier Jahren im Damendoppel gewesen. Wir haben eigentlich immer ein, zwei dominante Teams. In meinem letzten Jahr waren Ladendovic barbosch einfach sehr gut. Dann hatten wir Kričikova, Sinjakova, die ja die zwei Jahre davor nicht dominiert haben, aber einfach das beste Team waren auf der Tour, sind Mertens und Sabalenka, also außerhalb der Grand Slams, das beste Team. Da ist im Moment schon einfach ein, ein gewisser Klassenunterschied für drei, drei bis fünf Doppel vielleicht. Und dann dem Rest ist nicht wie im Herrendoppel, wo es relativ weit offen ist zurzeit und eigentlich ja auch schon seitdem die Bryan-Brüder eben von ihrer höchsten, höchsten Güte etwas heruntergefallen sind, jetzt ja auch zurückgetreten sind, sondern hier dominieren einige wenige Teams fast jedes der großen Turniere.
1: Krajcikova, Sinjakova, lange die Nummer eins gewesen. Momentan sind es Subashe und Baburastrizova und äh, Mertens und Sabalenka könnten es dann auch bald sein, weil die spielen wirklich ein exzellentes Doppel zusammen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über das ja, etwas weniger spektakuläre Herrenhalbfinale sprechen zwischen Novak Djokovic und Aslan Karacev und dann werden wir die beiden anderen Doppelwettbewerbe auch noch aufarbeiten und dann schauen wir noch ein bisschen voraus auf das Match morgen von Stefanos Tsitsipas und Daniel Medvedev.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Aslan Karatsev, Das war wohl sicher die größte Überraschung in diesem Turnier bislang. Herren wie Frauen. Ähm, der hatte das Halbfinale erreicht. Er hatte einen, er hat einen bemerkenswerten Weg durch dieses Turnier geschafft. Und er hatte dieses... Ja, Halbfinale verdient erreicht. Das müssen wir so sagen. Er hat gegen Gregor Dimitrov natürlich gegen einen verletzten Gregor Dimitrov gewonnen, aber er hatte einen 2 0 satzrückstand gegen Felix auger aufgeholt. Er hatte Diego Schwarzmann wirklich zur Seite geschubst, Ego Gerasimov 6-0, 6-1, 6-0 zur Seite geschoben. In der ersten Runde Gianluca Mager und ist es natürlich auch durch die Qualifikation gekommen, unter anderem, wo er Brandon Nakashima besiegt hat, auch einen talentierten Spieler. Er ist in dieses Halbfinale gekommen, völlig zurecht. Er hat jetzt gegen Novak Djokovic gespielt, der vorher gegen Alexander Zverev im Viertelfinale gewonnen hatte. Und Aslan Karacev hatte bis auf wenige Momente keine Chance. 3 zu 6, 4 zu 6 und 2 zu 6. Aber was ich sagen möchte ist, dass Aslan Karacev, wir müssen gar nicht so richtig viel über das Spiel heute sprechen, durchaus gezeigt hat, warum er im letzten Jahr im September die Challenger-Szene komplett aufgemischt hat, warum er hier durch die Qualität durchgegangen ist und warum er hier so viele prominente Gegner geschlagen hat. Weil zwischendurch war sein Spiel immer mal wieder da, dass die Vorhand wirklich fantastisch ist, dass sein Aufschlag gut ist, dass er Winner schlagen kann. Das Problem ist halt, gegen Novak Djokovic muss er das von Sekunde zu Sekunde immer wieder machen. Gegen die anderen reicht es vielleicht, wenn er da zwischendurch mal eine kleine Pause hat. Aber Djokovic hat das Spiel heute in Teilen relativ fein säuberlich zerlegt.
2: Und es gibt halt so zwei Phasen, würde ich sagen, in dem Match. Das eine waren ein 6-3-5-1, so stand es nämlich für Djokovic. Wir haben fast ein 6-1 geworden, dann holt Karacev, die drei Spiele auf, hat noch Break zwei Breakbälle sogar zum 5-5 und dann natürlich, muss man sagen, bringt Djokovic doch noch irgendwie über die Runden und der dritte Satz, ja, dass Karazew dann ein bisschen auch noch abgefallen, also es hätte, hätte sehr klar werden können, aber ich glaube vor allem eben diese, diese Spiele, wo er im zweiten Satz aufholt, das ist, wo Karacev sehr zufrieden drauf blicken kann und man sieht einfach, ein Unterschied ist im Moment, dass Djokovic einer der besten Surfspieler auf der Welt ist und da, da natürlich einfach ein hohes Tempo im Moment auch vorlegen kann, auch gegen jemand wie Karacev, der auch einen sehr guten ersten Aufschlag hat und interessanterweise zum Beispiel am Ende des ersten Satzes stehen bei beiden einmal 81 und einmal 82 Prozent gewonnener Punkte hinterm ersten Aufschlag, bei Djokovic sind aber halt 78 Prozent hinter dem zweiten, bei Karacev 30. Und das ist so ein bisschen der eine Unterschied und der andere dann halt auch, Djokovic macht quasi keine Fehler. Also im ersten Satz steht ein Anforced Error. Ich glaube, bei 5-1 im zweiten hat er dann einen zweiten auch schon gehabt und er gibt dann Karazew eben keinen, keinen leichten Fehler oder mal eine Phase von zwei, drei Spielen bis auf die 1. 1 angesprochene wo, wo er es laufen lässt oder so. Und das ist dann natürlich ein enormer Unterschied. In den letzten beiden Matches ist er ja zurückgekommen, als die beiden Gegner dann, dann ein bisschen geschwächelt haben oder Nerven gezeigt haben oder das Level nicht durchhalten können. Und das kann man einfach von Djokovic und kann er natürlich auch von Djokovic nicht erwarten. Und wenn man sich jetzt Karacev anguckt, dann würde ich sagen, hat er auf jeden Fall das Level, um sich irgendwo zwischen 20 und 50 einzusortieren. Frage ist jetzt natürlich, wie geht er damit um? Das haben wir so häufig im Tennis. Es kommt ja eine große Erfolg und dann sieht man halt, manchen schaffen es daraus dann, sich was aufzubauen. war ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wenn, um, um eine aufzugreifen, die wir schon hatten. Der einmal einen Durchbruch bei den US Open hat den genutzt, um sich in den Top 30 seitdem zu etablieren. Und dann gibt es welche, die, die fallen halt komplett weg. Und das ist, glaube ich, beides möglich dafür, kennen wir ihn nicht gut genug. Dafür wissen wir einfach und noch nicht genug, wie er auf dem Level letztendlich agieren wird. Markus
1: Bagdatis hat mal das Finale erreicht und er hatte danach eine solide Karriere, aber nie so richtig Top 10 oder Top 5 oder so. Aber der hat sich eine gute und solide Karriere zusammengeschustert. Das könnte ich mir in der Tat vorstellen bei Aslan Karatsev auch.
2: Ja, aber die Frage, ob er dann auch so viel Aufmerksamkeit bekommt. Bagdatis war ja schon einer der großen Charismatiker ja. des Tennis. Wäre, wäre spannend, <lacht> ob das bei ihm Unterschied ist natürlich auch, er ist, ist nicht mehr der Allerjüngste. Also ich denke, in seinem Peak hat er noch so zwei, drei Jahre eigentlich vor sich. Und wenn er die jetzt nutzen kann, um, um wirklich noch einiges ähm, abzuräumen, dann ähm, Chapeau an ihn. Ja, also Aslan Karasev. wir werden sehen, wie es in den nächsten Wochen und
1: Monaten weitergeht. Und ähm, wir können nochmal auf Novak Djokovic zu sprechen kommen. Der hat in der Pressekonferenz gesagt, zum ersten Mal hat er keine Schmerzen verspürt. Er äh, sei im Moment äh, richtig gut drauf und er bewege sich richtig gut und er äh, geht davon aus, dass Daniel Medvedev the man to beat sei und er werde, werde aber erst am Samstag das nächste Mal trainieren, weil Training habe er genug gehabt. Novak Djokovic ist auf dem Weg der Besserung und das kann für das Finale ja nur das Beste heißen.
2: Ja, wird natürlich sehr spannend, auf wen er dort trifft. Es wären ja schon zwei richtig unterschiedliche Matches. Gegen Medvedev würden wir wohl diese ewig Ballwechsel sehen. Ähm, die beiden spiegeln sich auf eine gewisse Art und Weise, während Tsitsipas natürlich durch sein variables Spiel ganz andere Möglichkeiten hat, einen, einen Djokovic unter Druck zu setzen, bei dem wir aber auch nicht wüssten, kann er oder wie würde er damit umgehen, in einem Slam final zu sein, bei Medvedev wissen wir Ja, Medvedev gegen Tsitsipas,
1: da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Novak Djokovic gegen Arslan Karatsev, das ging heute in drei Sätzen vorbei. Wir müssen gar nicht so richtig viel mehr darüber sprechen, oder? Neuntes Finale für Novak Djokovic. Achtmal hat er bislang drin gespielt, hat nicht häufig verloren.
2: Ja, keinmal. <lacht> also, ich denke, Chancen sind da, dass wir am Ende hier neun von neun stehen haben werden und vielleicht kriegt er auch noch die zehn voll. Das wäre natürlich ähm, ja, erstaunlich, nachdem wir schon diesen Lauf von Nadal in Paris über die letzten 15 Jahre hatten. Ja es, ja, es
1: könnte tatsächlich ein ähnlicher Lauf werden von. Äh, von Novak Djokovic hier in Melbourne. Lass uns nochmal auf die anderen beiden Wettbewerbe zu sprechen kommen, weil wie gesagt es gibt nicht mehr viel dazu zu sprechen zu diesem ähm, zu diesem Match heute. Wir haben die Halbfinals ähm, erreicht bei den im Herrendoppel beziehungsweise ein Finalistenpaar können wir schon. Ivan Dodig und Philipp Polaschek haben heute etwas überraschend in drei Sätzen Nikola Mektic und Marte Pavic die an zwei Gesetzten, in drei Sätzen besiegt vier zu sechs sechs zu vier sechs zu drei und ihre äh, Finalgegner sind entweder Jamie Murray, Bonus Soares die wieder vereint sind, nachdem sie sich ein paar Jahre lang getrennt hatten. Oder Rajiv Ram und Joe Salisbury, die beiden, die letztes Jahr das Doppel gewonnen hatten, hier bei den Australian Open. Murray Soaj gegen Ram Salisbury und Philipp Polaschek und Ivan Dodig. Drei dieser Doppel, worüber wir gerade eben gesprochen haben, der 10 zwölf Doppel, die es im Moment gibt, die in Grand Slams gewinnen können.
2: Ja, und gerade nochmal nachgeguckt. Dachte, du, ich sei schon ein paar Tage älter, ist aber erst 36, nicht wie von mir vermutet 40. Der war durchaus auch mal ein sehr solider Einzelspieler, bis er dann eine wirklich richtig gute Doppelkarriere hingelegt hat und er zum Beispiel auch mit Zwarisch ziemlich lang zusammengespielt hat. Also hier, hier war fröhlicher Pärchentausch schon über die Jahre bei den Beteiligten. Ich hätte auch gedacht, dass Mekdic, Pavic sich ja allerdings durchsetzen, die ich dann doch als besser und konstanter ansehe als Dodic und Polasek. Aber wie gesagt, Dodic ist so ein bisschen einer, der hatte halt mal herausragende Tage und dann kann er, kann er hat er auch gute Siege im Einzel gehabt, dann kann aber auch ein ganzes Doppelteam über die Ziellinie ziehen und dann gibt es Tage, wo bei ihm gar nicht so richtig viel läuft. Und ich habe das Match jetzt nicht gesehen, weiß nicht, welchen Tag er heute hatte, aber ähm, ich denke, er ist schon ein gewisser X-Faktor in den meisten Doppelmatches.
1: Ähm, Mekdic-Bavic hatten vorher in einem fantastischen Viertelfinale ähm, gegen pierre hugues Herbert -Hu und Nicolas Maillieu gewonnen in drei Sätzen, sechs, vier, vier, sechs, sieben, sechs hatten den Match-Tiebreak mit 10 zu drei dann gewonnen, aber das war ein fantastisches Viertelfinale und Herbert und waren etwas am Boden zerstört, dass sie das Match verloren haben. Ram Salisbury, wie gesagt, letztes Jahr gewonnen, Marisol Arsch schon seit ewigen Zeiten dabei, zwischendurch mal mit anderen Partnern unterwegs und jetzt äh, im Halbfinale, was morgen stattfinden wird, ähm, spielen sie dann gegeneinander. Und dann haben wir noch das Mixed ähm, wo wir auch die Halbfinals jetzt erleben, beziehungsweise ein Final, ein Finalistenpaar auch schon haben. Barbara Krejcikova und Rajiv Rum. Rajiv Ram äh, räumt in den Doppelwettbewerben ab. Auch Barbara Krejcikova äh, räumt in den Doppelwettbewerben ab. Die haben heute morgen gegen Storm Sanders und Mark Polmans gewonnen mit 6 zu 3 und 6 zu 3. Storm Sanders, Mark Polmans, ein australisches Mix, was sich hier ein bisschen überraschend hier durchgesetzt hatten. Ähm, und in anderen in der anderen Hälfte stehen Sam Stoser und Matt Abton zusammen. Die haben heute ihr Viertelfinal gewonnen und die treffen auf Desiree Kraftschick und Joe Salisbury. Also Salisbury, Ram, Krafchikow, die haben in beiden Doppelwettbewerben Chancen. Sam Stoja, der würde ich ja gönnen, um, nach, nach ihrer Rückkehr hier das Mixed mal zu gewinnen vor heimischer ne, Kulisse, auch jetzt mit Zuschauern.
2: Ja, eben mit, mit Zuschauern. Und das wäre natürlich eine Geschichte, sie hat jetzt Doppel hier schon gewonnen, das Doppel, wenn jetzt noch das Mixed Doppel Einzel wird nicht mehr. Dazu kommen, sie treffen auf zwei in Kraftschick und Salisbury, denen ich zutraue, in den nächsten zehn Jahren jeweils noch locker drei bis fünf Grand Slams zu gewinnen im Doppel- und im Mix. Die, die sind so ein bisschen die nachkommenden oder zwei, drei der nachkommenden Doppelstars. Und Apton ist jetzt nun auch nicht mehr der Allerjüngste. Also hier, hier so ein bisschen ein Seniorenpaar, was auf, die, was auf die Jungen trifft. Und es wäre eine sehr schöne Geschichte. Ich bin allerdings wirklich gespannt, ob sie sich gegen Sohnen routinierte, ja, fast eben Vollprofis sind, Doppel wirklich durchsetzen können am Ende. Das wird spannend zu sehen sein
1: und wir werden natürlich in den nächsten Tagen nochmal darüber sprechen. Morgen gibt es keinen Podcast. Wir werden das Halbfinale zwischen Tsitsipas und Medvedev werden wir am Samstag aufarbeiten, nach dem Finale der Frauen. Äh, morgen am Kriegen wir es zeitlich leider nicht hin, diesen Podcast zu machen. Der für heute ist zu Ende. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis Samstag. Auf Wiederhören.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ach. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein Sportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?